0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，我们又见面了。呃，在开始今天的内容之前呢，先嘚不点旁的啊，就是首先上一期节目呀，呃，如我所料被下架了，聊这个恒大的那一期。呃，首先各位啊，就是你看这个如期没有更新的话，毫无疑问啊，肯定不是我拖更了，这么多年五六年了。我不记得我什么时候脱更过，可能有那么一两次啊，极个别情况，但通常不会。然后，这个这期就没了嘛？这一期的下架呀，在我心中跟往期还不大一样，因为曾经咱们也被下过不少期节目了。呃，以往的呀，我心里会有点波澜，为什么呢？因为哥们儿没觉得我有什么不好的意思，对吧？顶多就是说的可能，嗯，要么是不中听。要么是触及了一些敏感的部分，但是根本没有不好的意思。那可能这个标准，呃，就是是一个我不能够理解的标准。那这个会让我觉得有点，就是你怎么那么敏感，对吧？当然，这个我是理解的，因为在我的听众群里面，我也不允许有人来说点这个、这个、那个，对吧？你说过分了，我也会把您请出去，因为没有办法，平台是你在负责的。如果哪天一个铁拳垂下来说：“诶、哎，这个人这事儿谁来负责？是你负责，谁受得了？”所以你说平台谨小慎微啊，各个平台都在自我阉割。这种情况啊，在这种世道之下，咱也只能接受，好吧？呃，所以往期呀、啊，呃，尽管说没的会让我觉得多少觉得有点莫名其妙，或者说觉得这这也至于啊，但是呢，咱们理解并支持。其实有些时候这些节目的下架呀。对这个，嗯，作者是个保护。可能你们听不懂，就是比如说，我说了一些可能我自己觉得还行的，但是已经无法为这个正常的社会所接受了啊，有这个可能性。然后平台给我，哎，一一,一敲啊，砍了，哎，我就被保护了嘛，对吧？这这也只能这么想了、啊、哈。好、啊，那上一期，上一期恒大这一期的下架，在我心中没有一丝波澜，甚至我有一些小得意。为什么呢？有些听友说了啊。说过于精彩了，这个包括这几天呀，有关这个恒大的一些，嗯、呃、负面的什么视频，你们都看了，我估计，呃，一个这个债权人啊，在这个什么大会上口吐芬芳啊，这个亲切的问候这个许地加印啊，许氏加印，呃，一转就没呀，啊，怎么转怎么没，说明什么呢？品牌部还在上班。还在这个苟延残喘啊，还在等着这个呃讨薪啊，能够这个如愿达成，还是很尽职尽责的啊。所以这个这一期的消失啊是在我的意料之中，而且呢我会觉得有点意思啊。呃好，然后这个今儿呢今儿是国庆节啊，十月一号，现在是我这儿晚上八点五十二分。那首先祝各位在节日里玩得开心啊。然后这期节目如期上架的那一天啊，如果说您是抢着第一时间收听的。那么当时会是十月三号啊，德国国庆节，呃，德国国庆就不好住什么了啊，因为没什么好住的，那只能说是纪念啊，纪念这两德统一。那为什么不是祝贺统一，而是纪念统一？因为这两德分裂呀、啊，这个后面是大量的写满了苦难的一些历史啊，元和分裂呀，元和战败呀？缘何掀起了极端思潮啊？等等哈、啊，这里边的故事就多了。所以德国的近代史啊，实际上是包含了特别多的元素在里边。你从社会学啊、军事、什么政治元素啊、文化元素呀、啊、精神元素啊、地理元素，所以看德国历史是很好玩的一个事儿。那而且。只有当你看过德国历史了，你才能够了解德国的现在，他们的一些思想是怎么来的啊！这这说歪了啊！然后今天呢，想聊什么呢？想聊德国大选这个事儿，因为很多人说了，聊这个不是给我们聊聊这个，说默克尔怎么啊什么等等啊，说来聊一聊。但是呢，今天这期节目呀，我们分 A、B 面，内容是什么啊？ A 面是这个，咱们聊一下这个德国的这种政治制度啊，这个大选是怎么回事啊，流程啊，特点呀、啊，然后说一说默克尔这个人和他这个走之前后的一些事啊。那么 B 面是什么呢？呃，第二部分是因为很多人关心这个德国大选之后中德关系的走向，那么第二部分我会给您说一些呃德国这边的党派的对华策略。那么既然聊这个对华策略，那就又绕不开一些政治的一些话题，对吧？那我何必给自己埋雷呢？所以说啊，在喜马拉雅 FM 您只能听到第一部分，那一二部分这个全本我会放在 YouTube 上，好吧？包括之前被下架的两期节目，我已经放在 YouTube 上面，上面搜“李不傻”就可以了啊。呃，这个有人说，那你你换个平台给我们发一下 ？No 啊，普天之下，朋友们。普天之下，这没什么区别。铁拳一来都是事儿啊，所以说我也不给自己埋雷哈、啊。包括呀、啊，这个很多这举报狗，你知道吗？这个现在、啊、很多举报狗在各处活跃啊，举报张文红，举报什么文艺作品，举报动画片，举报威震天，就一帮这帮人。所以咱们就就避开啊。好，我们来聊一聊德国的大选。首先说一下德国的这个政体啊，叫议会民主制。那么人民群众啊，就是这个选民啊，会通过投票来参与这个大选。但是我们通常对选举的理解呀、啊，这个想象啊，是我们直接投名字，那、啊、是张三呀，还是李四呀，我支持谁啊，这么往直接的一种选举。但德国不是议会民主制嘛，先选这个议员啊，议员呢组成议会。议会组建内阁，选出总理，然后去代表你们人民行使政治权利啊。呃，也就是说，德国的各种的大事儿啊，什么方针纲领、什么法律等等啊，都是在议会里面被探讨。那么这个探讨的景象啊，也很有意思。这各党啊轮流上台发言啊，有一个那个主席台，那你跟那儿拿一话筒说我们这个如何如何，啊，然后你身后身后是德国总统。大家可能很少听说总统这个事儿，在德国哈有这个职位啊，只不过呀，这个是个虚名儿，这个干什么事儿呢？主持会议，有点像主持人啊，就是说这个早上好啊，我们今儿的流程是什么？下面我们有请啊，来给我们做一个什么演讲啊，就是这么一回事儿哈、啊。那么总统是一个主持人，这个那总统跟总理的职责呀不一样，总理是主长大权，总统是分开的。那么。这个里边为什么设置这么复杂？为了避免一个啊悲剧，就是曾经啊，曾经啊，这个希特勒就是熬这个兴登堡，兴登堡当时是德国的总统，这个兴登堡给兴登堡熬死之后，希特勒是这个这个独揽总理跟总统大权，然后开始了自己的一个邪恶的一个一个征程啊。那么有了这个教训。德国觉得说这事儿得分开啊，总统尽管说什么都都就是个主持人，但是得有这个人啊，跟总理不搭嘎，好吧？这是一个历史的因素。那么你发言的时候，后边是总统，总统两边啊，一边是总理跟各个的部长在一边坐着，另一边是一些参议员。然后你的对面啊，你作为一个发言人，你一个议员，你的对面是598个位子，围成一个半圆，全都是议员。呃，是按照党派来分区做好，那么议员们或者党代表们会轮流来表态和发言，然后这个景象是非常非常公开的啊，就电视里边经常有直播，就你可以现场直播看到最近议会里面在讨论什么内容啊，哪个议员在说什么了，然后哪个人怎么怎么样，当时什么反应，这个我觉得是特别好玩的一个事儿，就是它延续了西方最往前的时候，就古希腊。古罗马时期的那种议政的传统，就是政务跟公民是一起的。你像古希腊啊，什么四百人议事会、五百人议事会啊，山坡上一一一坐，这个事儿怎么样啊？举手啊！这是一种最早的一种啊，所谓的民主表态啊。当然了，那时候的公民也不是说全民啊，是那种有武装力量的这种成年人。那么，古罗马那些执政官。你的一个必备的要素是什么？是当街去发表演讲，然后面对大众，面对赞誉和质疑，你要有自己的临场的反应。呃，这些早期的西方的政体的影子，在今天德国的议会还有投射，因为这个议会它不仅是直播，游客都能看，什么意思啊？呃，议会在德国国会大厦里边，这个大厦在二战的最后啊，在柏林保卫战的时候改成了一个碉堡。上面架了几挺那种防空的高射炮，最后就给炸了嘛，顶儿就没了嘛，那么翻修的时候就没有再修这个顶儿，而是盖了一个玻璃的穹顶，很漂亮，啊，很现代。然后这个穹顶呀、啊，你作为游客，你可以上去。你就可以扒着那个玻璃那个边啊，看下面，下面是什么？就是这个议会这个这个厅，你完全可以看到什么默克尔、什么总统、什么专纳各路议员在底下在那儿发言，在那儿争吵、辩论等等啊，这是特别神的一个一个事儿、啊、哈，就是对于我们跟这个西方政体离得比较远的这么一波人来说，这是挺神的一个事儿。那么这个议会啊，说回来，议会有598个席位。那谁在这个席位里边占多数，谁的声音就大。因为我们知道德国不是一个党啊，很多个党。那么这个党是有这个势力配比的，所以这个席位呢会两等分啊，呃，两边各299个席位。这些席位坐什么人，就是由你们选民来选择。什么意思呢？德国大选每四年一次， 1 8岁以上公民可以参选。那么跟通常我们想的啊、呃，这个我投张三李四不一样的是什么呢？德国的选民有两个选项，第一是选你所在的地区的代表。德国一共有299个大区，那每个区都有一些代表去竞选。你先选一个能够在你这个区，呃，你看得顺眼的话事人，好吧，选出这个人来。然后一共是299个人，这299个人就做了议会的半席。另外299个位子给谁呢？是你的第二个选项。第二个选项，第一个你选选人，对吧？选话事人。第二个你选党，你看得上哪个党你就选哪个党。而且你这个党跟那个话事人他本身的那个党还可以不一致啊，这是很有意思一个一个情况啊，就是你可以制衡，说这个人是这个党的，我我喜欢他，但是这党也不错，那我选这个党。所以第一票呃，第一个选项投人，第二个投党。所以这个另外299个席位，就是根据最后各党得票的这个呃比例来分配，哪个党占百分之多少是多少二席啊？凑满了这299个，这个就是议会啊5 9 8个席位的组成。然后你这个票呢，你作为公民，你可以呃去选举的那个会所不是会场啊会场会场去填，填完之后扔进投票箱，或者你申请邮寄也可以啊，你寄出你自己神圣的一票。就可以了，呃，德国对这个选民啊还是比较的鼓励啊，鼓励你去参选。我看过一宣传片说这个就是说你年满十八岁啊，呃，年轻人你要去选举，你要重视自己的权利，不要让你的老师、你的父母去代替你做这个选择，因为你的意见也是我们这个国家呃考虑的一份子啊。不要说放弃你的权利，也不要让别人形成你的权利啊，这是你自己的如何如何哈、啊。那么，在种种的这种鼓励下，今年大选的参选率还可以啊，是全民的 78% 这就是一个挺高的一个水准了。OK， 那么议会定下来之后，下一步就是要选总理了。那么我们说了，这个这个席位里边啊。有很多个党组成，什么基民盟啊，什么社民党啊，什么左翼啊，什么的，啊，等等。那么强势的党就最得票最多的党，可以说推出我自己这个党魁作为总理。但是呢，为了防止一党独大，就是说你你不能说你赢了之后就什么都你说了算，这不行。德国议会有一个规定，就除非你这个党。占的席位超过了百分之五十，这种情况下，你可以自己建立内阁，自己呃推举总理，自己执政。但是如果说你没有超过半数的话，比如说今年啊，今年这个情况比较特殊，就不仅是没有超过半数，呃，而且各个党啊实力配比有点平均。那这个时候应该怎么办啊？这个来说一下德国的各个的党啊，这个 SPD 社会民主党，简称社民党 ，CDU。CD U, 基督教民主联盟，简称基民盟啊，这是默克尔那个党 ；Green 绿党 ；FDP 自由民主党 ；AFD 另类选择党，这五个党是今年呃进入到了议会的五个党派。每年不一样啊，今年是这五个。那么德国的两个最大的党就是这 SPD 跟 CDU 啊，一个是社会民主党，一个是基督教民主联盟，一个社民，一个基民。那像我刚来德国的时候。零一年那时候还是施罗德，施罗德是 S P D 的，就是这个盛民党里边的。但那时候满街都是 S P D 啊。然后是默克尔上台了嘛，执政了十多年。那么这些年来都是这个 C D U 唱主角，其他的都是一些什么边角料啊。但是呢，形势在变。比如说绿党，绿党啊是一个性质上啊是一个非常极端的关注环境的、关注环保的党。这个环保是好事但是如果说你过分关注环保，你就有代价。你的经济发展会放缓啊，你的国家会停滞不前，然后人民也会花费更多的钱去用来这个这个这个环境的保护。但是注意啊，这个绿党是一个极端环保政党，就是没有绿党的话，其他党也知道环保，但是绿党呢？你看我前两天放一个小视频啊，在我的视频号上面，视频号李不傻，呃，就说了一个这个绿党上台之后的一种恐怖现象，就是这个你什么塑料制品啊，什么。种种这种垃圾啊，都会被严格限制啊，包括什么呃头等舱、什么短途旅行、呃短途飞行、什么马戏团的动物、什么那个、呃、工厂式农庄等等吧、啊，诸多那种你无法想象的那种限制啊，就来了。这是绿党的一些方针。然后今年绿党哈、啊、进入到了议会，而且占的那个那个比例还不少。为什么绿党的支持者会变多呢？绿党的支持者呀、啊。呃，很多年轻人为什么年轻人这个喜欢投绿党，投这个一个极端的保环保的党？首先啊，是因为年轻人他是第一啊，没有被社会毒打过。你看德国的老人，要么是经历过二战，要么是经历过两德分裂，要么是经历过一些什么这个那个危机等等啊。但是到了90后这一代，那就完全变了，因为两德统一了嘛，柏林墙倒了，所以德国的90后。不知道什么叫呃战后的割裂，不知道什么叫悲痛，不知道什么叫凄惨，从来就是他们自打一出生觉得就是我们德国牛啊，我们德国欧洲老大呀，我我什么都是我们说了算，我我们厉害啊，对吧？所以说这个没什么好操心的，你们这些什么 S P D C D U 成天跟那忧心这个忧心那有必要吗？咱们多少钱啊，对吧？我我们我们德国最牛，这是年轻人的想法，他们没有被毒打过。第二。确实，我们肉眼可见的，近些年来气候环境越来越差啊，越来越恶劣，能源危机越来越频发，然后气候灾害、气象灾害越来越多。你看，今天年读过洪水是一个特别直观的一个事儿，就是它告诉我们，灾难真的来了，就在我们眼前。从前的青山绿水，对吧？这个从来没有说出过大灾大难的地方，突然有这么一个洪水冲到我们面前，造成这么多人丧生。我们必须要做些什么，所以这个绿党的声势哈、啊，慢慢的就就起来了。有一个数据很可怕，就是德国有二百八十万选民是第一次参与投票，就刚刚满十八岁的这帮孩子们。这些人里边，百分之四十二的人投了绿党，几乎将近一半的年轻人投了绿党，这就很可怕了啊。但是年轻人有没有权利发声？有。有没有可能他们的主张是正确的？有。所以绿党理应占据自己的在议会里面的一席之地啊，这个才是真正的所谓的人民的选择，历史的选择。这是绿党在今年啊异军突起的原因之一。然后这块我有一个想法，就是年轻人的政治观一定要重视，一定要重视，因为世界发展太快了。那么年轻人站在他们的祖辈和父辈的遗产之上的时候，他们的眼光，他们的。呃，想法、思维方式和导向跟上一辈是完全不一样的，在我们看来很容易这个简单化，容易比较的片面。当然了，也很超前，对吧？呃，同时难免激进，就是年轻人的口号一喊起来，觉得倍儿吓人，对吧？这个喊得山响，他不会考虑说这个曾经导致过什么灾难，这个曾经把社会带成什么样子，他不知道，没没感受过。所以我我昨天看一短片是那个俄罗斯拍的。俄罗斯，呃，为了宣传一个道理，就是选举不是儿戏，啊、呃，拍了这么一个短片很好玩。是什么呢？说一小孩啊，小孩这个拿一个选票，觉得新鲜嘛，然后说我来个恶作剧，我要选择苏共啊这个党，然后这个填好之后啊，准备去投票，然后刚把这个票往这个投票箱里边一塞。呃，身边突然变成了当年那个样子，什么公社啊，什么这个政委，什么这个食物的配比等等啊，全来了，就是用这种直观的画面告诉你，那你你你的这个政治的观点是作数的啊，千万要慎重选择你的这个政治走向，因为作为一个孩子，你不知道什么叫肃反，不知道什么叫大清洗。不知道什么叫铁幕时期，不知道什么叫饥饿，什么叫恐怖，你都不知道，你就知道口号。那这个这是很可怕的一个事儿啊，所以年轻人的政治观一定要注意啊，不然很可怕。呃，但是呢，这个好在什么呢？这个有一个制衡，对吧？年轻人才多少呀？我们老炮儿我们还带呢，对吧？能让你绿党当第一不可能，我们这个什么激民社民就来了啊，我们这个大民二民就给你弄下去啊，这是一个一个制衡啊。然后这个呃绿党说完之后，说说这个 A F D 啊，这是一个另类选择党，也是今年进入议会的一个党，这是一个右翼，是一个极端保守势力的一个政党，换句话说是民粹啊，呃，主张就是德国是我们的，外国人出去，那些什么亲外国人的都是二鬼子啊，这个什么崇洋媚外啊，这个血缘要什么统一，如何如何？这波人为什么起来了呢？因为同样就像呃气候变恶劣，肉眼可见一样。那么移民数量的增长也是肉眼可见的。曾经的德国没这么多移民，但是你今天，你比如说你去法兰克福，你主街你去看一看，我就是一个伊斯兰的世界，都是那些这个移民的二代，那些孩子们，他们也这个就是生活习惯跟德国人不一样，也不怎么跟家呆着，成天插兜跟街头那晃悠。你要说危险吗？不危险。但是呢，这个整个这个社会的氛围啊。有很大的改变，那呃，随着这边的增多，那么反对势力自然也会呃变得壮大。那曾经的 AFD 啊，或者说这个右翼的党啊，什么 NPD 之类的啊，都是在东德就前东德地区有市场，因为那边穷，而且保守，就是越穷的人越喜欢玩民粹，就是越越无能的人呀、啊，越需要某种情感或者组织的连接，把自己融入进去啊，这个让自己有一个归属感。那么既然这个没人搭理我们，那么德意志是吧？日耳曼就是一个特别好的虚幻的概念，就是我我是德意志呀，对吧？我就是德国，德国就是我呀。那德国应该是德国人的呀，波兰人滚，土耳其人滚，对吧？东欧的出去啊，这个这些民搬砖的民粹啊。就把这些矛头指向什么土耳其人、什么匈牙利人什么的，凭什么你们来搬砖，对吧？你们要是不来搬砖的话，那我不就搬了吗？那现在我失业了，你赖你们吗？对吧？所以外国人滚啊！你们谁跟他在一起，是是二鬼子啊！就就就就这样。那么这个随着移民的增多，所以 A F D 啊这个极右翼的党也在起势，这个也是完全可以理解的一个事儿啊，因为呃社会的形势在变啊，呃只不过就跟那个绿党一样，你们也占不了什么大台啊，怎么可能全社会都变成了这种新纳位呢？对吧？那他不会啊，会会制衡你，好吧？所以这个绿党跟 A F D 这两个党的这种这个起势是近两年德国政坛的一个变化。那么今年呢，就是跟往年不同的是，各个政党旗鼓相当，不再是基民跟社民啊两党独大。那首先一个呀、啊，这个本来这一次的选举呢，大家认为默克尔所在的基民盟依旧会一马当先，但是在默克尔表态说自己不再寻求连任之后呢 ，CDU 的这个这个支持率啊就呃看跌啊看跌。居然在这个大选中败给了 s p d 啊，就败给了社民党。那这个是很多人没想到的一个事儿。那除了这两个巨头之外啊，今年也不聚了。那其他几个党啊，绿党，绿党拿了118个席位，占总数的 14.8% 这数不错了。曾经的绿党都是 45% 啊，今年 14.8 AFD 右翼占了83个席位，占 10.3%。然后呢，传统的二巨头啊 ，SPD 是 25.7% c d u 是 24.1% 还有一个是自民党啊，自民党是 11.5 还有左派啊，左派是 4.9 这个左派就是大家说的白左啊，这个就是特别理想主义一个党，跟右翼的 AFD 是反着来的。那这种党啊，基本上只有在社会特别就经济极好的时候才会起势，因为大家有钱嘛。有钱的话就谈理想嘛，谈人文啊，谈一些这种呃这种对吧？我们去做这个啊，做那个什么的哈、啊，因为人有钱嘛，就会就会去去做一些这种事儿啊。那么比如说我们我国曾经那些呃什么学堂、什么救助所、啊，什么救济中心什么的，还有民间救助的组织，都是乡绅或者说这个地主。他们去投资，比如说我修个桥啊，我修一个学堂，咱们村的人来受益，都是他们去做这个社会的反馈。那今天也是嘛，今天你看咱们什么刘强东啊，我我我回到我们那个村儿啊，我捐什么学校什么的哈、啊，这个有钱人啊他是会会做一些这样的事情。所以左翼在这个经济形势一般的时候啊，外国人开始变多的时候，左翼没什么希望啊。所以左翼今年四点九就不提了啊。那么说回来，那么这五个党在议会里面各占了这么多席之后呢，就有一个事儿不太好办，就是我们刚才说，只有说你的党的席位足够多，你才能够自己成立内阁，然后内阁推选总理，总理执政。如果说你这个位子不够多，那么你可以选另外一个党跟你一起联合执政，这个也是呃之前的德国一直在做的一个事儿，就是二党联合执政。但是今年这个情况。这个，因为大家的势力太平均了，这就意味着今年可能出现另外一种情况是什么呢？是战后的德国从来没有的情况，就是三党阻隔。什么意思呢？两党阻隔呀，就是两个多数党啊，强强联手，完了咱们说我出总理，你出政策，然后咱们一块来来来如何啊？咱们好商量。那这里边就是个交易嘛，对吧？两因为两党的政策肯定不一样，那么。呃，你让一步，我让一步，大家这个一块儿这个捏合一个新的纲领出来，让多数人满意，然后我们去执政，这是德国的走向，这个很好理解哈。那么今年就会出了一个新情况，就是当社民跟基民他们不再想跟对方联合执政的时候，他们还有另外一个选择，就是。我再找另外两块边角料出来，跟我一起组一个三方的内阁，一起来执政。所以说，今年组阁这个事儿就有了三种可能性。第一，还是大民跟二民强强联手，但是大民已经说了，说我不再想跟二民一块干了啊，腻了，这个没没意思。我们今年想分开干。那么分开干的话，就出了另外两个选择，就是大民拉上绿党，拉上自民党。阻隔成功，或者二民拉上绿党，拉上自民党，阻隔成功。那这两种情况就会出现一个结果，就是两巨头的其中之一会被踢出内阁之外。尽管说自己的得票率要么是第一，要么是第二，但是因为对方这个对手拉了两个边角料啊，把我给挤出去了啊，这是有可能的。所以今年这个形式就好玩了。这个事儿啊还没有结果的啊，就历史上曾经最长的阻隔时间，组了六个月，就是说这个国家。六个月没有政府，呵呵那么今年就好玩了，就是看这个大民跟二民啊，是继续一块干呀，还是各自去拉这个自民党跟绿党？那这里边就是纵横捭阖了。所以现在好玩的是，这绿党跟自民党这两个党可以坐地起价了，那就看你这个大民跟二民，你们谁让我们开心，我们就选谁，然后一起做掉另外一个民。所以这个事儿啊，是接下来几个月这个德国呃要关注的一个事儿，因为这个直接决定了政策的实施嘛。因为三个党一起怎么聊这个事儿啊？尤其是这个，比如说啊，对华政策怎么办，对吧？这个我们之后会说，好吧 ？OK， 这先放一边。但是不论如何，这个默克尔，这个二民里边的默克尔啊，肯定是善始善终的，告别了历史舞台啊、呃，宣告了默克尔时代的一个结束。很多人会问我说：“怎么看默克尔这个人？”因为我也不懂政治啊，平时我几乎不看政治新闻，所以我只能说一些我最浅表的一些感受。呃，首先，默克尔跟德国呀，呃，在过去的一段时间里面是几乎画等号的。你比如说，很多德国的零零后，他们是无法想象自己的国家元首不是一位女性。你想想吧，零零后现在二十一岁，最大哈。在他懂事之后，就进入了默克尔时代。在他们的成长的经历中，跨了这个儿童时期、少年时期、青春期、成年，整个到二十岁，德国就是默克尔，默克尔就是德国。这是很有意思一个一个一个记忆啊！包括我有一些朋友，这个在朋友圈说，从来德国开始就是默娘在做这个元首。这么一走还有点舍不得啊，会有这种这种感觉，因为太久了嘛。那么在我看来哈、啊，因为默克尔是个女性，那么作为一个女性的政治家，她会给德国这个一直以一种、呃、很刚硬的形象示人的这么一个国家呀注入一定的柔和。因为我们一说德国就是钢铁之师啊，钢铁战车，严肃认真、一丝不苟是吧？顽强拼搏都都是这种词儿。但是呢，默克尔的出现会中和一下这种气息，给德国带来一丝这种柔和。在我看来，默克尔是一个个人魅力很强的一个人，他有一种自己的很独特的稳重沉着的气质，成熟稳重沉着的气质，很坚定，既柔和也坚定也理性，这种气质。给德国带了一种非常好的一种色彩，也使得嗯德国在近些年的这种外交啊这块儿做的还不错，我认为会有这个这个关系。我再说一个我看的一个视频，这段视频很很火啊，就是在呃难民问题上，我们知道德呃德国经历过一个难民危机，呃默克尔是那个深陷漩涡中心嘛。那么在这个难民问题上呢，他会参加，他去参加了一个电视节目，这个节目呢是对面是一些孩子。包括一些移民，他们跟默克尔面对面来聊一些自己的想法，那默克尔也会跟大家说一下自己的这个主张是什么。那么其中有一个环节是一个小孩一个女孩是01年跟父母从黎巴嫩跑过来的难民，然后在德国已经待了有四五年了，然后已经说的很好的德语，也融入了社会，融入了学校啊，有一帮好朋友，他就拿过来话筒说这个。说，我还是希望能够和我们的伙伴一起啊，一起受教育，一起去成长。我在德国很开心，等等等等等等啊，说了半天，然后意思就是说，看默克尔怎么表态。默克尔这个很很冷静啊，非常冷静，然后也很这个怎么说呢？这个词儿该，哎呀，很沉稳的吧，很沉稳又不失温度的说，嗯、呃，你的这个。意愿呀，我理解，但是呢，我可能很难说直接答应你，因为像你这样的情况有很多很多，我们有来自世界各地的那种这种难民要处理。那如果我说没问题的话，那么意味着成千上万的人和你一样的人也会被允许。那这个事儿是我们解决不了的，我们只能说按部就班的、力所能及的、一步一步的解决你们的问题。这等于是说了一个不啊，等于是给这个孩子说了一个不字就是说对不起、啊、这个事儿我没法说直接帮你。然后孩子就哭了，在那个录制现场就直接就哭了。然后同学们过去去抱下去。然后默克尔看到这一幕啊，就是哎呦，说这这个赶快过去哈，过去之后去去说那个你做的很好哈、啊，你已经很优秀了，去去安慰他。然后这时候主持人，主持人问了一个很尖锐的问题，说，呃，总理。我觉得这事儿跟他做的好不好没关系，他自己的压力太大了。这意思也就是说，说你直接这么拒绝了人家，你就别别，你说这个没有用。你你能想象吗？一个一个主持人啊，直接这么跟总理去去去对话。然后默克尔说：“我知道他压力很大，但是尽管如此，我要先安慰他一下。”就这个对话很简短，但是这一幕让我觉得默克尔是一个非常成熟，然后不情绪化，然后。有温情却不失理智的这么一个领导人，当然我我我知道很多人会觉得说这是不是一个秀，因为我们一说这个政治的东西都是黑暗的嘛，都是什么什么哈，都是政治秀什么的，呃，你能这么想我也理解，因为可能大多数人没有经历过这个欧洲这边的这种这边的领导人，呃，确实是在很多场合啊那个反应是真实的，是一种本能的反应。你想吧，那随时脸上被人踩鸡蛋，这玩意儿能能能能不真实吗？你<笑>看马克龙对吧，让人扇扇嘴巴什么的，这能不真实吗？是吧？这边的领导人他，你说说默克尔吧，说默克尔，呃，你知道现在这个这个自媒体也发达，所以默克尔经常被人派到在柏林的街头活动嘛。作为一个元首啊，就是世界上最强势的，哎，不能说强势啊，就是“铁娘子”这个词是谁给他起的？好像也可能是我看的少。我好像没有在这边的语境里面看到过“铁娘子”这个词，“铁娘子”好像是咱们中国给她起的一个名儿吧。说她其实她不铁呀，她还是挺有温度的一个人啊。这边人可能叫什么呢？叫 m u 就 m u 什么意思呢 m u 是英语的 “mother”， 就是那个母亲。那 m u 呢，就是像英语的 “mummy”。但是我没没法说这是 “mummy”， 因为这个你知道，现在这个社会一发展。什么妈咪，什么同志啊，什么小姐，这都这词都坏了，对吧？所以这这个默克尔外号就是穆蒂，好吧？我没见谁叫他铁娘子在这边啊。好，这个经常看到这个穆蒂啊，在柏林街头，我看过一个视频，哇，自己去买床单去了哈、啊，身后跟俩保镖，从那个就得柏林那个库当大街，大家知道哈、啊，这个最繁华的一条街啊。从里边一个购物中心出来，手里边拎一大袋子啊，一大的一个一个床单啊，就这被罩子自己用的，往回走，然后这个自己拎着啊，身后两个保镖在那儿跟着，完全没有说什么其他的防备什么的啊，完全没有。然后街边的人，路边抽烟的。什么休息的？一看默克尔过去了，过去就过去吧，啊，也也没反应，你知道吗？这这出门这个阵仗啊，就比咱们机场看到那些什么八线九线破网红差远了。那些破网红身前身后一帮狗腿子，这是几位？几位？几位？几位？不许拍照！默克尔，世界上最有权势的女性，出门俩保镖，自己另一被罩子跟街上，这就是默克尔。你你你别觉得这是秀。你知道吗？这是他们的一种，这真的是融入生活的一种习惯，对吧？这我这对吧？那那不然呢？不然怎么着呀？我这这玩意儿这玩意儿我能干就干了呗。这他们自己的一个一个一个一个，对吧？还有一个视频是什么呢？柏林啊，柏林街头默克尔过马路呢，等红灯呢，完了后边冲出来两个土耳其小孩，土耳其小孩拿着那个手机，哎，默克尔，<笑>就这么叫他，哎，默克尔，默克尔一看，小孩说。把水烟店给我开开、啊！当时可能是因为一些什么措施吧，关闭了一些那个土耳其水烟店。你知道他们那个阿拉伯文化，他们抽那水烟嘛，是有一个那种小的跟酒吧似的那种店给关了。完了，俩土耳其孩子，默克尔把店开开啊跑了。默克尔也没说什么。这是一个就是就这边的街头的经常发生的事情啊，就是你比他说元首没问题啊，是是元首啊，这个党魁啊，总理什么的啊，但是这个。亲民啊，非常亲民。然后他，我在我看来，德国人对他的印象大部分也都很好，因为你不论怎么着哈、啊，这个你得拿成绩说事那么从政绩上来说啊，呃，我是不怎么关心政治，但是呢，找一些数据你可以看一下，默克尔是德国战后呃执政时间最长的总理之一啊，另外一位是科尔，也是16年。那么在默克尔的执政期间。美国换了三位总统，英国换了四个首相，法国换了四个总统，而德国政坛一直是保持稳定。从05年开始，德国的失业率从 11% 降到 5%， 而近十年中多数年份的德国的国家财政的呃这个这个盈余是超过了数百亿欧元。那默克尔在执政期间跟中国啊。执政16年，访华13次，是跟中国互动最频繁的西方国家领导人之一。这个次数比我认识的很多在德国生活的中国人回家次数都多。16年去了13次，而且在我看来啊，就是你你与其你说你看，嗯，德国在这么些年里面取得了什么进展，你不如说看一看默克尔带领德国度过了哪些危机。全球金融危机、欧债危机、难民危机、英国脱欧、新冠疫情，任何一个风波拿出来都够一个欧洲的大国喝一壶的。你不要觉得欧洲是这个什么康庄大道，不是的，欧洲也有很多自己的问题。这些小国之间的一些一些问题是是很复杂的。但是面对这么多危机，德国的稳健和这种进步是有目共睹的。所以尽管说，我知道很多问题有争议。但是多数人非常认可默克尔。我们中国啊，很多人不了解这些事儿。一说默克尔就知道一件事儿，就是他接受了难民，罪人，欧洲的罪人，把这个欧洲给毁了，欧洲变成了什么这那的哈，变绿了什么的。嗯，不用这么想，就是你你你不要觉得德国人是傻子。就一向以排外著称的德国人，能够容忍这么一个总理执政16年，他们是傻吗？不要只拿一件事儿。你仅知道的一件事儿去判断一个人和一个国家，而且这个在过去的这么长的时间里，默克尔它最重要的作用，对我们中国人来说是它是中国跟欧洲乃至世界的一个润滑剂。如果没有默克尔，中德关系啊，咱先不说什么中欧，中德关系绝对不可能像过去十几年这样如此的搁置争议，积极合作。尽管说默克尔刚上台的时候曾经喊过一嗓子价值观外交，因为他 CDU 的嘛，这个 CDU 就基民盟是一个中偏右的一个党，他必然得因为你是选民选出来的，纲领你都说出去了，你们价值观如何说？你上台之后，你要起码你这个态度上要摆出来。所以默克尔说这个价值观啊什么那什么啊,啊这个词儿，我们等第二部分再说啊。这个见了一下大和尚。呃，闹出了一点风波，但是这个很快默克尔就调整了方向，因为务实嘛，默克尔是一个非常务实的一个人。我们为什么跟中国不把关系搞好呢？没必要，对吧？所以大力的推进这个中德合作、中欧合作，因为中国跟德国都是这个制造和生产大国嘛。就如果你不在一线跑的话，你不跑一些展会，不跑一些什么各种的经济往来，你很难想象中德在工业上面的合作有多么的广泛。因为这么多年，我带了很多的展会，什么工业展，什么各种展，包括带中国的一些，哪怕小企业家来这边，呃，做这个这个交流什么的哈，走了很多德国的厂子，看了很多。我虽然说不出个一二，但是我能够隐约的感觉到中德在工业上面的，在制造业上面的合作是非常非常多的，就你根本就不能想象有多少中呃，的德国的机器，哪怕是这个淘汰的二手的机器，被中国的老板买去中国，然后继续去生产，这种合作太多了。那么这种合作，不论是中还是德，都是从中受益的。所以，不论是从我从我李不傻这个个体来说啊，就是。我作为一个在德国生活的外国人，还是从一个我啊，我一个中国人来说，我对默克尔的评价都是非常的积极和呃优异的。我是非常非常喜欢这个人，而且我也不怎么在意那些所谓什么拉胯的一些哪个领导人没有拉过胯，除了金正恩，对吧？任何领导人，尤其是执政了16年的领导人，不可能不犯错。但是他能够带领德国度过这么多危机，且依旧稳坐欧洲的第一把交椅，我认为他是了不起的一个人。然后很多人说，怎么这次默克尔怎么落选了？不是啊，他是决定不连任了，并不是说败选，好吧？而且他的他这么一走，很快啊，这个这个就有影响吗？你看 CDU 一下就落到第二去了。他在的话，可能还不至于，因为这次的 CDU 是百分之一点几的这个落差。呃，输给了 S P D， 输给了这个这个社民啊，基民第二，社民第一啊，大民和二民。那么默克尔一走，就留下一个权力真空。那么这里边我们最关心的是什么？是中德关系，在他走了之后会怎么样发展？啊、呃，这个我们第二部分再说，好吧？呃，然后呢，作为这个总结啊，总结一下这个德国这个大选这个制度什么的啊，我也我这个没有完美的制度，没有完美的文化啊，只不过呢。德国的这种选举制度呀，让我觉得有一点比较好是什么呢？就这个国家，它的政策，它的一些这个这个呃举措，能够实现自下而上的一种制约和推动，以及监督，你知道吗？这个监督感很重要，因为通过这种选举，这个因为之前有拉票嘛，这个竞选人会来说。我这片啊，你们选我，我为了咱们这片会怎么怎么样啊？之前我做了什么，之后我还会做什么？都是为了咱们这儿好，如何如何？包括这个党啊，你是想环保，还是你是想让外国人滚，还是你是想保守一点，像那个激民跟社民一样，如何如何？那么你有你自己的选择，你可以通过自己的选择，每个人的声音都会算数嘛。通过你们的选择，让这个国家朝着你所希望的方向去发展。这种自下而上的推动感以及监督感，就是你是我选出来的那位朋友。那位先生，我投了你一票。如果你在街头上啊，你看到一个本地的那个那个那个华裔人，你说：“哎，我我投了你一票。”他第一句话跟你说谢谢，他跟你说谢谢，因为是你给了我这个权利，对吧？我在给你去办事儿，这种相互的这种呃监督感呀、啊，很有意思。所以这个这个，因为这种原因吧，很多入了籍的华人，就是就是法律上的德国人，也在行使自己的投票权，因为。你你也会希望这个国家按照你所这个呃你所希望的方向去走嘛，对吧？只不过就我来看呀，这个参与大选的入籍之后的华人呀，多数还是那些公司里面的中产，什么餐馆啊、餐饮界的呀，或者一些工商业的一些老板呀，对这事儿就没那么热衷啊，可能还是觉得挣钱好玩一些，好吧？好吧，这是我们这个节目的上半部分，然后下半部分的话，就中德关系怎么走。包括这个默克尔走之后啊，中德之间的这个这个形势怎么样？我们下半部分再聊。然后新浪微博艾特李不傻，入群的话 ，L E Y O U E D D I E， 这是我们群主艾迪的微信啊，加微信注明入群，你会进入到我们的第十八号听友群，好吧？然后我们就下个礼拜天早八点再见，拜拜。